0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö. Me puhutaan sivistyksestä ja sivistyksen puolustuksesta, eli siitä, miksi akateemista elämää tarvitaan. Sari kiviston on yhdessä Sami Piirströmin kanssa kirjoittanut tästä juuri kirjan. Kirjan ensimmäinen vaikutelma on se, että, että tämä on pelottavan ajankohtainen. Siis alkaa luvulla sivistysprojekti ja avoin elitismi, jossa puhutaan asiantuntijoiden kriisistä ja jopa vihamielisyydestä, tällaista niin kuin akateemisuutta ja sivistystä kohtaan. Eli ähm, onko tämä kova kriisi? Niin kuin ihan historiallisesti ajatellen tässä kirjassa on pitkä historiallinen jänne, niin tuota, kuinka pahoja aikoja me oikeastaan eletään?
1: Kirja on ehkä kirjoitettu vähän semmoiseen diskurssi muotoon, ja se on myös pamfletti tyylilailtaan, eli se ottaa jonkin verran kantaa kyllä tämän hetken ongelmiin. Ja, ja sen takia me oikeastaan lähdettiin sitä kirjoittamaan, että ajateltiin, me ollaan katsottu tätä... Tiedepolitiikkaa ja sen kehittymistä viime vuosina ja mietitty, että tässä on nyt jotenkin niin kuin arvomaailma murroksessa. Ö, toki tällaista on ollut historiassa aiemminkin ja me viitataan 1600-luvun keskusteluihin paljon tuolla, jolloin käytiin myös vastaavaa, anteeksi, uuden ja vanhan välisen ö, niin kuin arvomaailman välistä kamppailua, mitä nytkin paljon käydään, että, ö, mutta että... Me haluttiin nostaa esiin sellaisia kysymyksiä, että onko sellaisilla perinteisillä akateemisilla ja tieteen tekemiseen liittyillä arvoilla kuin akateeminen vapaus tai totuus, minkälainen paikka nykysysteemissä, koska tuntuu siltä, että ne alkaa jäädä vähän toisarvoiseen asemaan. Me ollaan mietitty, että aikamoisia muutoksia arvomaailmassa tapahtuu, että jos niitä jotenkin summaisi, niin Yksi on sellainen, että korostetaan aika paljon tämmöistä dynaamista muutosta, että jollain tavalla koetaan yliopiston vanhanaikainen ja tieteen tekemisen kulttuuri on vanhanaikaista. Halutaan ketteryyttä, uudistuksia, rakenneuudistuksia, mutta myös monen muun tyylisiä uudistuksia. Unohdetaan ehkä se, että että tieteen tekemiseen, semmoiseen syvälliseen tieteen harjoittamiseen kuuluu aina hitaus Hitaus ja, ja se, että että se vaatii pitkän aikaa. Vaikuttavuus, tieteen tulosten vaikuttavuus on pitkä prosessi, varsinkin humanistisilla aloilla. Se ei näy heti. Ei voida saada välittömiä tuloksia, eikä edes pyritä siihen, että ratkaistaan jotakin ongelmia, vaan tavoitellaan totuutta ja tietoa jollain tavalla itsearvoisina. Että se on ainakin yksi semmoinen kysymys, joka haluttiin nostaa ikään kuin pöydälle, että onko tämä edelleen tavoitteena vai ajatko muut...
0: Tässä tulee selkeästi esille tässä kirjassa, että ähm, akateeminen elämä, oikeastaan siis akateeminen elämän muoto on siis tällainen elämän mittainen projekti, jos nyt tällaista käyttää. Ja siis, tota, sen tuotteistaminen ei välttämättä ole kovin nopeaa. Sitten on olemassa tiettyjä ikään kuin imperatiiveja kansainväliseen julkaisuihin, artikkelin julkaisuihin, äh, tutkimuksen siihen, miten tutkimusta voidaan soveltaa käytännössä ja niin eteenpäin. Sitten joskus, kun tulee, asetetaan vastakkain niin akateemista maailmaa, niin jotkut nostaa esiin sellaisen kuin joutilaisuuden tai ajan tähänkin, niin sitä joskus vähän niin kuin ivataan. Ja vaatisiko nämä käsitteet pientä selvennystä tästä, koska joutilaisuus on sellainen, mitä ivataan ja siis professorien, mitä kesälomia lomia on pilkattu, niin jotenkin ymmärtämättä ollenkaan sitä ammatin tapaa?
1: Joo, on oon haluttu just nostaa esiin tavallaan sitä, että tieteen tekeminen on, on hidasta ja vaatii pitkäjänteisyyttä ja, ja monien vuosien perehtymistä johonkin asiaan. Ja, ja se, että näennäisen joutilasti istuu kirjastossa tai työpöydän äärellä, tietokoneen äärellä syventyneenä johonkin lukemassa vanhoja kirjoja, niin siinä voi tapahtua aika paljon, vaikkei se siltä näytä. Tiedepolitiikassa aika paljon korostetaan tällä hetkellä myös sellaista, sellaista tuota, niin, tapahtumien luomista on paljon tiedekisoja, tiedefestivaaleja, tuodaan tiimejä, jotka kilpailee toisiaan vastaan ja, ja sillä tavalla tuotteistetaan ikään kuin tiedettä näkyväksi, mutta mut paljon tieteen tekeminen tapahtuu ihan hiljaisesti kirjastoissa edelleen ja tietokoneen ääressä ja, ja yksin tekemällä, yksin kirjoittamalla se herkästi leimataan vanhanaikaiseksi tieteen tuottamisen tavaksi, mutta se ei sitä oikeastaan ole. Ja tästä on aika paljon myös tutkimuksia ihan siis, että, että miten, miten tutkijat itse kokee tieteen tekemiseen ja, ja miten raivataan käytännössä tilaa kalenteriin, äh, hanke, tota, etsitään omaa aikaa sieltä työpäivän niin kahvitauolta ja iltahetkistä ja kokousten välistä, että voidaan kirjoittaa ja syventyä ja hiljentyä niin sen työn ääreen, kaikki tällainen näisen ei niin niin on oikeasti sitä, mitä tiede vaatii. Siis tiedettä ei voida tehdä vaan, vaan tota järjestämällä keskustelutilaisuuksia tai, tai tapahtumia tai, tai toreilla jotakin tota, festivaaleja. Että vaikka niillä on paikkansa ja on ihan kivaa ja, ja saa niin kuin monenlaisia ihmisiä mukaan siihen toimintaan, mikä on sinällään ihan arvokasta, niin, niin kuitenkin kyllä se... Puurtaminen, hiljainen puurtaminen on tieteen tekemisen ytimessä edelleen. Sitä on vaikea markkinoida. Siitä ei koskaan tiedeviestinnässä kohkata, että joku nyt vaan istuu tuolla kopissa hiljakseen itsekseen ja sieltä ne tutkimustulokset syntyvät. Siitä ei saa semmoista kivaa, kivaa viestinnällistä ehkä pointtia esiin, mutta, mutta se on erittäin tärkeää. Ja, ja me halutaan tämmöisiä tavallaan tieteen tekemiseen kuuluvia perinteisiä metodeja myös puolustaa ja nostaa ne keskusteluun, että minkä takia tiedettä on tehty aiemmin totuutta tavoiteelle, minkä takia on nojattu tai pidetty akateemista vapautta tärkeänä, minkä takia kirjoittaminen on tieteen tekemisessä tärkeää. Siis tämmöisiä tavallaan he, herkästi niin vanhanaikaiseksi tai abstrakteiksi leimautuvia arvoja haluttu nostaa esiin ja pohdittaa. Pohtia sitä, että mitä nämä on, mitä nämä tarkoittaa nykypäivänä, miten ne ilmenee tieteen tekemisestä, sitoutuuko tutkijat näihin arvoihin edelleen tai tiedepolitiikka ja, ja kenties minkälaiset muut pyrkimykset haastaa näitä perinteisiä arvoja.
0: No tässä kirjassa ei hyökätä suoraan siis esimerkiksi niin kuin uusimpia yliopistouudistuksia kohtaan tai yliopistolakia, se 2010, niin tuota, ei hyökätä suoraan siis tällaisia kohtaan, vaan pikemminkin ehkä niin kuin jonkinlaista aikalaisdiagnoosia siitä, että minkälaista tietoa, minkälaista tietoa kaivataan. Ja mä siteraan kirjasta Snellmania, joka siis hyvin ivallisesti sanoo, että yliopisto on koulu, tietoläksyä läksyä ja keino edetä elämässä. Siis IVA on tässä rankkaa, koska yliopisto nimenomaan ei ole koulu, tieto ei ei ole läksyä ja pänttäämistä ja siveellisyys. Tämä vähän vanha moraalifilosofinen sana olisi vaan niin keido elää, tota, anteeksi, keino edetä elämässä. Eli tuota, kun siis Nelman näitä kirjoitti, kansalliset näitä kirjoitti, niin tässä on siis tällainen niin selkeä ikään kuin instrumentaalisuuden tai välineellisyyden kritiikki, joka tuntuu olevan, vähän eri sanojen lausuttuna tuntuu olevan myös ikään kuin teidän kritiikin pohjana.
1: Me viitataan kirjassamme sekä nelman niin että Humboldtilaiseen yliopistoon ja halutaan siinä nimenomaan nostaa esiin sitä, että yliopisto eroaa koulusta, jossa voimakkaasti opettajan auktoriteettiin nojaten kasvetaan, kenties opitaan, äh, tota, äh, omaksutaan tietoa ja näin yliopisto on aivan erityyppinen instituutio, jossa vapaudella on merkittävä asema, äh, jossa äh, ikään kuin äh, Kasvetaan siihen tietoja ja niin kuin Snellman sanoi, sekä sovitetaan perinnettä että itse tietoisuutta jollain tavalla yhteen. Ja siellä opettaja on täysin vapaa opettamaan, mistä haluaa. Ja tähän ikään kuin vapauteen myös kasvatetaan oppilaita. Että se... se Jollain tavalla haluttiin nostaa tuossa keskustelun alkuun ja ja viitata ikään kuin tämmöisiin aiempiin hahmotuksiin yliopiston tehtävästä ja myös akateemisesta vapaudesta.
0: Mä vielä tartun tuohon akateemiseen vapauteen, koska siis mulla on sellainen tunne, että moni yliopistomaailma on aika huonosti tuntemaan sitä, että akateeminen vapaus on sitä, että perustutkinnon tekeminen kestää kymmenen vuotta ja se tehdään jostakin täysin turhasta aiheesta. Tämä ei ole akateemisen vapauden peruspointti, mikä on.
1: Akateeminen vapaus ei tarkoita sitä, että ei tarvitse tehdä mitään. Päinvastoin tutkijan pitää sitoutua siihen tiedon tavoitteluun, se on hänen tehtävänsä ja silloin täytyy jotain myös tehdä. Akateeminen vapaus on toisaalta sitä vapautta, että mikään ulkopuolinen taho, valtiovalta tai tai hallitus tai, tai ministeriö ei määrää, mitä yliopistoissa tutkitaan ja mitä siellä opetetaan. Tai tai minkälaisia tutkimustuloksia syntyy. Se se on yliopistojen perustuslaillinen autonomia, joka yhtäältä on tätä akateemista vapautta. Mutta sitten se on toisaalta myös yksittäisten tutkijoiden vapautta opettaa ja tutkia sitä, mitä hän itse pitää tieteellisesti tärkeänä ja merkittävänä. Ja ja se se on eri asia kuin sananvapaus, yleinen sananvapaus esimerkiksi, koska sananvapaus tarkoittaa sitä, että voi kertoa minkä mielipiteen tahansa, voi ilmaista sen vapaasti, mutta akateeminen vapaus sitä kontrolloi kuitenkin tieteen laatukriteerit, tiedeyhteisö ja vertaisarviointi, jolloin mitä tahansa ei voi esittää. Mutta tämä yhteisö on kuitenkin avoin, kuka tahansa voi sinne päästä kouluttautumalla. Se on tutkijan vapautta ajatella, mitä hän tahtoo, ja sen kaltaista vapautta sanoisin.
0: Tuo tulee aika hurjen ristiriidan, koska Mä en oikein tiedä, miksi sitä pitäisi kutsua sellaista niin väärin ymmärrettyä sivistyksen demokratisointia tai asiantuntijuuden demokratisointia eikä kuin tapahtunut, koska siis kaikki tietysti tietää, että jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen. Se, se on aivan selkeää, siis, se, se kuuluu avoimeen yhteiskuntaan, mutta sitten sellainen, että kaikki mielipiteet ovat samanarvoisia, ei pidä paikkaansa. Siis niin kuin mielipiteenä niin kuin tyhjällä käsitteellä ne ehkä pitää paikkaansa, mutta sen tekee sen täsmennyksen, että mielipide suhteessa johonkin tietoon tai totuuden tavoittelemiseen on eri arvoista. Jos on olemassa joku lääketieteen professori, joka on 40 vuotta tutkinut jotakin sairauksia asiantuntijana ja sitten joku hopeavettä juovaa niin kuin asiasta viisi viikkoa aikaisemmin kiinnostunut. Asetetaan TV-keskusteluohjelmassa vastakkain puhumaan, niin tässä on tällainen niin kuin aivan väärä balanssi ja väärä niin uh, no, uh, demokratian niin siis väärin ymmärtäminen. Siis sellainen, tota, ei saa olla eri mieltä tai siis, kun, siis ei saa vedota mihinkään auktoriteettiin, tutkimukseen, kokemukseen tai akateemisuuteen, vaikka siinä on aika vankka pohja silloin, kun mielipide on suhteessa johonkin totuuteen.
1: Näin juuri me, mekin tosiaan kirjoitetaan, että, että, että vapaus ei tarkoita sellaista relativismia, että kaikki mielipiteet on yhtä arvokkaita, että ihmisten mielipiteet ja kokemukset totta kai ovat arvokkaita, mutta silloin kun niitä pohditaan suhteessa totuuteen tai tietoon, niin, niin kyllä se asiantuntijan pitkään koulutukseen ja monivuotiseen tutkimukseen perustuva mielipide yksinkertaisesti on painavampi ja, ja jollain tavalla tuodaan tuossa kirjassa esiin sitä, sitä tietynlaista ajanhenkeä, jossa tämmöinen kokemusasiantuntijuus on ikään kuin haastamassa tieteentekijöiden asiantuntemusta, vaikka ne eivät ole yhteismitallisia asioita. Ja, ja myös semmonen tietysti tämmöinen tietynlainen konsulttibisnes, josta on aiemminkin paljon puhuttu, niin me vähän siitä myös pohditaan, että miten tieteen tekijät tutkijat, niin miten he eroavat esimerkiksi julkisesta, intellektuellista tai sitten josta usein, joka usein toimii niin, että se tarjoaa selkeitä ratkaisuja johonkin suurinkin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja, ja sillä tavalla toimii määrätietoisemmin kaupaten omia ideoitaan, kun ehkä tutkijat ainakaan aiemmin ovat toimineet, koska tutkijan identiteetti ehkä on sen tyyppinen, ja Hänen suhteen tieto on sen tyyppinen, että tieto on monimutkaista, monisäikeistä. Sitä on vaikea suoraviivaisesti kaupata, sitä on vaikea suoraan sovittaa jonkun ongelman ratkaisemiseen ja ja sitä on vaikea ilmaista hyvin iskulausemaisesti, mikä on se populistinen tapa kuitenkin kommunikoida, että, että tuodaan tämmöisiä kansaan vetoavia iskulauseita ikään kuin esiin. Että, että tota sitä pohditaan tuolla jonkin verran. Et, et tutkijan tehtävä on kuitenkin nostaa esiin julkisessa keskustelussa ja, ja siihen pitää osallistua. Me ollaan molemmat kyllä sitä mieltä, että julkisen keskustelun pitää osallistua, mutta sitä pitää, siihen pitää osallistua ikään kuin tutkijan omilla ehdoilla tuoda esiin sitä juuri, että kriittisyyttä, ää, ei niinkään määrätietoisesti jotain ideaa kaupata, vaan enemmän niin kuin pohtia sitä, että minkä takia asiat on munimutkaisia, minkä takia joku ilmiö, minkälaiset kaikki taustatekijät siihen vaikuttaa, jotta me ymmärrämme, miten ilmiö on rakentunut historiassa, miten se toimii, miten sitä voidaan ehkä yrittää ratkaista. Siis tuoda kriittistä keskustelua ja näitä monipuolisia näkökulmia keskusteluun, se toimii myös populistisia iskulauseita vastaan, että tuodaan se koko... Ilmiön ja historian rikkaus keskusteluun. Se on tutkijat tehtävä kyllä.
0: Täällä on tänään siis vieraana yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö, joka on yhdessä Sami Piilströmin kanssa kirjoittanut kirjan Sivistyksen puolustus, miksi akateemista elämää tarvitaan. Mitä tapahtui kun yliopiston omassa logiikassa tällä hetkellä, koska siis äh, yhtä on siis sellaisia paineita, että tohtorikoulutus nopeutetaan, tehdään artikkeli, väitöskirjoja. Äh, teidän kirja on aikamoinen monografia, kirjoittamisen puolustus. Että, hankala sanoa, että väitöskirja on se siis pintapuolinen, mutta se siis yliopistomaailma itsekin nähtävästi, en tiedä johtuuko se rahoituksesta vai johtuuko se jostain korkeakoulujen välisestä kilpailusta, mutta yliopistolla ilmeisesti itsekin asettaa tällaisia No, vähän nopeampien palkintojen logiikkaa tällaisissa niin kuin, ä, artikkeliväitöskirjan muodoissa, joka erottuu monografiasta, joka tässä kirjassa käy selkeästi ilmi.
1: Joo. Tiedepolitiikassa on monia piirteitä, jotka pyrkii tavallaan ää, jotenkin niin kuin, ää, mun mielestä kaventamaan akateemista vapautta. Ensinnäkin se, että mun kaikki tämmöinen profilointi ja brändääminen ja painopisteiden hakeminen on sellaista, joka kaventaa sitä perinteistä akateemista kirjoa ja moninaisuutta ja rikkautta, josta me tuossa aika paljon myös kirjoitetaan, että että, että semmoinen on erittäin tärkeä uusille tutkimuskysymyksille ja ja ennakoimattomille tutkimusavauksille ylipäätään. Ja ja toinen piirre, mihin sä just tässä viittasit, on se, että pyritään mittaamaan tieteen tekemisen tuloksia eri tavoin, kehitetään erilaisia mittareita, joilla mitataan julkaisujen vaikuttavuutta, tieteen vaikuttavuutta ylipäätään. Tämä vaikuttavuuskeskustelu on sellainen, joka me yhtenä kysymyksenä nostetaan kirjassa esiin, että mitä on humanistisen työn ja tutkimuksen vaikuttavuus. Onko se järkevä kysymys ylipäätään mitattavaksi, koska voitaisiin ajatella niin, että humanistisen tutkimuksen hedelmät on aika Kypsyvät ehkä hitaasti ja toisaalta saattavat sitten olla aika kestäviä, että vaikuttavuus voi olla pitkäaikasta ja antiikin filosofit ovat vaikuttaneet aika tuhansia tässä jo, mutta ei heidän työtään kukaan silloin käynyt mittaamaan. Että tavallaan se, että elämän syvällinen ymmärtäminen, mikä pitäisi olla jollain tavalla tutkimuksen kuitenkin siellä keskiössä, niin, niin sehän on täysin mittaamatonta. Sitä ei voida mitata, ei voida kehittää mittareita sille. ja ja Silti tätä vaikuttavuutta kiivasti mitataan. Julkaisujen vaikuttavuutta yhtenä aspektina siinä. Me käsitellään tuossa kirjassa tosiaan tieteellistä monografiaa, joka joka on laaja yhteen tutkimuskysymykseen tai teemaan keskittyvä perinteinen julkaisumuoto. Jonka pääasiallisena yleisönä on tiedeyhteisö. Monografia on kustantajille ehkä kallis. Se on aika hidas muodostumaan. Siihen tarvitaan pitkäaikainen rahoitus- ja monivuotinen tutkimustyö, että saadaan kokonaisnäkemys jostakin asiasta. Tähän tietysti tämmöinen nopean, nopean tota, nopeiden tulosten yhteiskunta ja, ja niin kuin, nopeiden vaikutusten mittaaminen, niin, niin se on monografioiden kirjoittamisen kanssa tietysti jonkin verran ristiriidassa. Mutta toisaalta monografioita me pidetään semmoisena niin perustavanlaatuisena tieteellisenä julkaisumuotona, joka tarjoaa kestäviä näkemyksiä ja kokonaiskuvan jostain ää, ilmiöstä. Et on paljon semmoisia kirjoja, jotka on kuitenkin niin kuin, ikään kuin, muuttanut maailmaa niin, että, että maailma ei enää näytä samalta, öö, että tavallaan esirippu olisi vedetty auki ja maailma onkin aivan erilainen sen jälkeen. Joku, mä mainitsen, että nyt vain muutamia, että Darwinin lajien synty tai, tai Freudin unien tulkinnasta tai Simone de Beauvoirin toinen sukupuoli voisi olla tämmöisiä teoksia, jotka usein listataan kirjoina, jotka on vaikuttanut voimakkaasti maailmankuvan muuttumiseen ja, ja tieteen Tieteiden sisällä on omia tämmöisiä teoksiaan. Öm, se on hyvä kysymys, kenelle ö, tutkijan pitäisi sanojan suunnata, kenelle kertoa tuloksistaan. Ja me ajatellaan itse, että, että kannattaa mahdollisimman monen tyyppisiä julkaisuja tehdä, kirjoittaa eri yleisöille, Öm, ei niin, että tehtäisiin vain tieteellisiä artikkeleja. Toiset puoltaa vahvasti tällaista, että joo, pelkästään artikkelia hyvin spesifistä aiheesta. Ja toiset taas että ei puhuta yleisölle ollenkaan, että on paljon parempi vain popularisoida tietoa ja tehdä ehkä ää, niin kuin lähestyä yleisöä vaikka muiden, muulla tavoin, vaikka median kautta tai, tai sosiaalisen median kautta. Ja, ja itse asiassa kirjoittaminen olisi vähän vanhanaikaista. On tämmöisiä erilaisia kantoja, mutta me ajatellaan niin, että nämä palvelevat aina eri tavoitteita ja kaikella on paikkansa. Mutta erityisesti halutaan puolustaa tätä monografia sen takia, että se juuri nojaa sellaiseen käsitykseen tieteellisestä työskentelystä, joka, joka tota, nojaa siihen pitkäaikaiseen perehtyneisyyteen. Se pyrkii syvällisen tiedon välittämiseen ja, ja sillä tavalla kestäviin näkemyksiin. Ö, toisin kuin ehkä artikkelit, joissa hyvin kysymys on usein kohteena ja, ja niitä julkaistaan tietysti. Niin kuin journaalien formaattien ehdoilla, että monografia voi rakentua vapaammin. Se voi rakentua sen tutkijan omaa tyyliä ja tutkimuskysymystä seuraten, jolloin se toteuttaa paitsi tämmöistä syvyyden ihanetta, niin myös akateemisen vapauden ihanetta jollain tapaa. Et mä halunnut haluttu puhua tästä, että mitä, minkälaisia arvoja sisältyy erityyppisiin julkaisumuotoihin ja, ja tuoda se niin keskusteluun. Että ei hylättäisi tuota niin jotakin vanhaa julkaisumuotoa vaan siksi, että se on vanha, vaan halutaan, niin että ihmiset ja ennen muuta yliopiston sisällä tutkijat itse miettisivät, et mikä, on, mikä on heille niin tärkeää ja mitä ei halua tehdä, millaisiin arvoihin sitoutua. Et totta kai artikkelit, jos ajatellaan niin kuin ihan nuorta tutkijaa, väitöskirjan tekijää, niin niin jos hän puurtaa monografian kanssa kovin monta vuotta, niin julkaisuluettelo ei kartu. Artikkelien kautta se karttuu nopeammin ja näkee, että on tehnyt tulosta ja, ja ehkä sitten saa siihen julkaisun on yksinkertaisesti mittaa. Mutta toisaalta on tiettyjä tutkimusaloja, joissa ihan perustellusti monografia on edelleen keskeinen niin kuin nuoren tutkijan askel sinne kansainväliseen tiedeyhteisöön. Monografioita on tehty tosi paljon humanistisilla aloilla, siis historiassa, teologiassa, kirjallisuuden tutkimuksessa, myös oikeustieteessä ja ja niillä on paikkaansa siellä edelleen.
0: Jos mietitään näitä uhkakuvia, mitä tässä nousee esiin tässä sivistysvihamielisyydessä ja asiantuntijuuden kriisissä, niin te nostatte esiin myös siis tota Immanuel Kantin ja alaikäisyyden käsitteen, joka valistuksen projektiin olennaisesti kuuluu siis sen kritiikkinä, ja Hanna Haarentin ja ajattelukyvyttömyyden, joka taas tulee niin analyysinä. Eli tota, nämä on aika hurjia esimerkkejä, mutta voisiko siitä jotenkin tiivistää siis sitä uhkakuvaa, se kun menetetään ikään kuin jokin... No, perinne Latvala jonka kautta ajatella jota uudistaa ja jonka kautta ammentaa, niin tämä alaikäisyyteen ja ajattelukyvyttömyyteen vajoaminen on voimakkaita sanoja.
1: Joo, me halutaan haastaa tiedemaailman sisällä ihmiset itse miettimään siitä omia arvojaan ja tavallaan ää, ajattelemaan itse, mitä he haluavat tehdä ja, ja sen takia niin puhutaan tästä, että pitää pysyä aikuisina ja, ja pystyä vakavaan keskusteluun, että se liittyy vähän siihen näihin tiedemaailman painopisteiden hakemiseen ja, ja tällaisiin painotuksiin, jossa, jossa tietyt niin trendikkäät tutkimusaiheet on sellaisia, jossa tuntuu, että niillä saa rahoitusta ja niihin aletaan niin mennä mukaan. Tutkijat itsekin alkaa niin muokkaamaan omaa brändiään siihen suuntaan, että, että he vastaavat tiettyihin odotuksiin. Tämä on yksi jollain tavalla semmoinen jos provosoivasti halutaan sanoa, niin lapsellisuuden ilmenemään, että ei uskalleta ajatella itse ja ohjata itse sitä keskuttelua ja miettiä sitä, että mikä on oikeasti se, mikä on tärkeä tutkia. Ja että se kumpuaisi jotenkin tutkijan omaista sisäisyydestä edelleen. Humanistinen tutkimus ei ole oikein erotettavissa siitä tieteen tekijästä itsestään, että tämä on myös asia, josta me siellä kirjoitetaan, että Monografia on esimerkiksi julkaisumuoto, joka sitoutuu siihen tutkijan itsensä jollain tavalla. Sitä kirjaa ei voisi kukaan muu kirjoittaa juuri niistä lähtökohdista ja juuri siitä näkökulmasta. Se heijastaa sen ihmisen omaa rajallista lukeneisuutta ja näkökulmaa maailmaa ja tiettyä paikkaa maailmassa. Ja, ja sillä tavalla on hyvin tämmöinen eksistentiaalinen prosessi sen monografian kirjoittaminen. Niitä tutkimustuloksia ei voisi ilmaista millään muulla kielellä tai muussa muodossa tai raporttina. Ähm, lapsellisuudesta vielä, vielä tosiaan se, että, että jonkin verran me Ollaan poleemisia suhteessa kaikenlaiseen tiedepöhinään, jossa järjestään kivoja tapahtumia ja, ja tehdään tota, nokkelia, ja somestrategioita ja, ja, ja tota, sellaista niin kuin jollain tavalla tieteen karnevalisointia ja, ja spektaakkelia. Ja me kysytään, että pitääkö tieteen olla spektakkelia ja hauskaa ja kivaa pöhinää, jotta se... Äh, ikään kuin vastaisi tarkoitustaan. Onko tällaiset spektaakkelimaiset piirteet ajaneet ehkä joidenkin aiempien tieteen tekemisen tavoitteiden ohi? Pitääkö tieteen olla jännää ja uutta ja kivaa, että se kiinnostaisi kansalaisia ja kiinnostaisi tutkijoita ja saisi rahoitusta? Vai voiko se yksinkertaisesti olla edelleen aika semmoista vakavaa henkistä keskustelua? Että kyllä Ihan konkreettisia tilanteita, jos miettii, niin yliopiston strategioitakin joskus on oltu laatimassa niin, että leikitään jotain roolileikkiä ja pyöritellään erilaisia postitlappuja tosi nopeita sellaisia keskustelu, keskusteluja parin minuutin niin mielipiteenvaihtoja ja, ja siinä... Yhdelle sun toiselle voi tulla mieleen, että onko tämä oikea tapa edistää yliopiston strategian suunnittelua vai, vai voitaisiko se tehdä jotakin vähän vakavammassa hengessä ja, ja kypsemminkin ehkä.
0: Äh, sellainen vaikea kysymys vielä siis eliitin vastuu ja tuota, ähm... Jos me oletetaan, että me elämme tällaisessa äh, sivistysvihamielisessä ja asiantuntijuutta kyseenalaistavassa ilmapiirissä, mutta meillä on eliittiä, humanistis-yhteiskuntatieteellistä, siis äh, korkeatasoista tietoa, ja, jota voidaan katsoa ainakin koulutuksellisesti äh, eliitiksi ja tiedollisesti eliitiksi, niin äh, elitin vastuu tästä tota, nykyhetkestä, se on tota, vaikeaa. Mä mietin sitä myös tämän kirjan osalta, koska... Tota, Mä en usko, että kovin moni tällainen konsultti niin nappaa tuota kirjaa ja siis ottaa sieltä sitten niin kun nyökytellen, että juuri näin, juuri näin. Eli tota, mikä tämä elitin vastuu tässä oikeastaan on? Siis pitää huolta tieteen monimuotoisuudesta, vakavuudesta tai tällaisesta. Onko se ikään kuin kansanvalistusprojekti?
1: Kyllä se on sitäkin nimenomaan. No, tämä tieteen monimuotoisuus on yksi asia, josta josta puhutaan tuossa, että että tavallaan yliopistojen ja ja tiedemaailman täytyy antaa tilaa hyvin monipuolisille näkökulmille ja aktiivisesti yrittää ymmärtää erilaisia tutkimuskysymyksiä ja tieteenalojen tapoja tehdä tehdä tiedettä. Nimenomaan halutaan korostaa sitä, että se monipuolisuus kaikkinaan, kaikkinaisesti diversiteetti on hyvä tieteen tekemiselle. Öm, elitin vastuu on tietysti tos- tosiaankin vaikea kysymys, eikä yliopistojen tehtävä siinä mielessä se ole helppo. Öö, että toisaalta niin yliopistojen täytyy olla py- niin houkuttava paikka kuitenkin myös nuorille, jotka haluaa oikeasti muuttaa maailmaa ja, ja haluaa niin vaikuttaa asioihin eikä vaan tehdä teoreettista tutkimusta. Että siellä täytyy pystyä monen tyyppisiä tavallaan niin tutkijan urapolkuja rakentamaan ja monen tyyppiselle toiminnalle antaa tilaa. Öm, siitä pitää pitää tietysti huoli, että se eliitti pysyy avoimena. Ja tämä on ehkä kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, mitä halutaan tuossa elitin osalta ikään kuin painottaa. Että kaikilla pitää olla pääsy sinne, ö, sinne koulutettuun eliittiin ja se täytyy pysyä avoimena ja, ja reitit sinne niin kuin, ö, kaikille... Mahdollisina, että, että siitä huolehtiminen on ehkä kaikkein tärkein asia. Elitiin ei ole tarkoitus olla suljettu ja, ja erottautua muista, vaan sen pitää olla mahdollisimman ikään kuin laaja ja avoin.
0: Yksi käsitteellisesti vaikea asia, ainakin mulle vaikea asia on siis se, että monäänisyys moniäänisyys ja rekognitio. Mä olisin heti kääntämään tällaista rekognitiota niin kuin tunnustamiseksi. Tun, tunnistaa ja tunnustaa. Aner se varmaankin mm. siellä, siellä on. Eli siis, miten tunnustetaan yleensä jokin arvo samalla tavalla kuin tunnustetaan maan itsenäisyys ja niin eteenpäin. Siis tällaisia, tällainen teko, jossa tunnustetaan jokin asian arvo. Ja moniäänisyys, polyfonia ja... Tota, um, Voisi kuvitella, että polyfonia tai moniäänisyys olisi sellaista yleistä hylöttämistä markkinapaikalla, mutta se ei suinkaan ole, vaan se on tietty tiedon aspekti ja rekognitio tietty arvottaminen siinä. Nämä on mun kovin vaikeita termejä, mutta kuuluuko ne nimenomaan tällaisen ikään kuin klassiseen tiedon käsitykseen ja akateemiseen tietoon?
1: Ne liittyy ehkä tässä meidän tarkastelussa ainakin sen tyyppiseen ihanteeseen, että... että tota, että yliopistossa pitää sallia monentyyppisiä tutkimustraditioita ja tutkimuskysymyksiä ja tapoja tehdä tutkimusta, niin kuin mä tuossa aiemminkin sanoin, että tavallaan kunnioitetaan sitä eri tieteenalojen tapa tehdä tutkimusta ja, ja, ja yritetään niin kuin antaa aktiivisesti tilaa erilaisille näkökulmille, niin että mikään tavallaan yksittäinen näkökulma ei, ei nousisi hallitsevaksi, koska siitä sitten tiedonintressit kärsivät. Se, se liittyy tähän ajatukseen ä, akateemisesta vapaudesta, jossa me viitataan jopa George Orwelliin ja hänen dystopiaromaaniinsa ja siitä tehtyihin tulkintoihin, että, että jos ä, huolehditaan vapaudesta, niin sitten totuus huolehtii itsestään ja niin näin, että ä, Tavallaan siihen, että, että yliopiston pitää mahtua hyvin monentyyppistä ja ylipäätään tieteen tekemiseen hyvin monentyyppisiä näkökulmia. Ja... Ehkä tällaiselle kehitykselle vastakkaisia on just nämä nykyään tiedepolitiikan painotukset, joissa brändätään ja profiloidaan ja valitaan painopisteitä. Ne johtaa helposti semmoiseen oikeaoppisuuden kulttuuriin, jossa tutkijoiden tehtävänä onkin vastata johonkin tiettyihin yliopiston asettamiin odotuksiin, jotta he saavat... Me niin pääsevät etenemään urallaan tai, tai saavat tutkimusrahoitusta. Että jos kärjistää, vähän sanotaan, niin tämmöinen tietty konformismi ja oikea oppisuus voi olla seurauksena siitä, että, että kovasti halutaan niin painottaa ulkoapäin niitä, niitä tieteen tekemisen tapoja ja aloja, joihin sitten satsataan rahaa ja näin. Et toki se on jossain määrin välttämätöntä. Yliopiston on pakko hieman profiloitua ja, ja se ei niin kuin, nämä asiat eivät ole sillä tavalla mustavalkoisia, että näin joudutaan tekemään ja, ja siinä on hyväkin tavallaan hakea tiettyjä vahvuusalueita, että ei siinä mitään, mutta, mutta pitäisi huolehtia siitä, että, että säilyy se moniäänisyyden ja, ja, ja eri tutkimuskulttuurin arvostus. Yliopistossa ja tieteessä. Et sitä me ehkä tuossa korostetaan puhuessamme rekognitiosta ja, ja, ja tota polyfoniasta myös.
0: Täällä on tänään siis vierannut yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivisto, joka on yhdessä Sami Piistö, mikä mikä se kirjoittanut kirjan sivistyksen puolustus. Miksi akateemista elämää tarvitaan? No nyt kun ei arvoteta siis tieteellistä tietoa tässä niin kaikkein nopeimmassa mielessä, kaikkein myyvimmässä mielessä ja kaikkein tällaisessa, niin kuin, sanoisiko nyt sitten hauskimmassa mielessä, niin tuota... Miten mä sanoisin, siis tämä niin arvo yritetään asettaa mun mielestä niin jännästi kahteen väliin, että yhtäältä niin te hauskasti pilkkaatte niin kun kirjallisuuden arvoa, että se on ää, aivojumppaa ja tekee hyvää ihmisille ja niin ikään kuin siinä olisi kirjallisuuden arvo, mutta sitten samaan aikaan rajanvetoa siihen, että ei se ole ihan niinkään, niin kun, että niin taidetta taiteen vuoksi, kirjallisuutta kir- niin kirjallisuuden vuoksi, että se ei myöskään ole sellaista niin sanoisiko mystistä tai sellaista täysin ylennettyä. Eli tämä on aika jännä väli, mikä tähän tulee. Voiko sitä jotenkin muotoilla?
1: Joo, tässä välineellistymistä käsittelevässä luvussa esimerkkeinä on on kirjallisuus ja ja filosofiauskontokin tämmöisinä elämänalueina, joiden merkitystä on ehkä vaikea redusoida niin kuin johonkin tiettyyn hyötyyn ja, ja siinä vähän ollaan ivallisia sen suhteen, että, että julkisessa keskustelussa helposti käy niin, että kun mietitään kirjallisuuden hyötyjä, niin niitä haetaan jonkinnäköisestä niin kuin hyvinvoinnin tai hyvän elämän edellytysten parantamisesta tai empatiakyvyn kasvattamisesta, kirjallisuudessa tota, on tietysti aina nähty niin kuin, se, että se kasvattaa kriittisiä kansalaisia kenties ja, ja niin kuin, asettaa lukijan erilaisiin eettisiin tilanteisiin, joihin hän ei ehkä tosielämässä joutuisi. Siis tavallaan siinä mielessä se treenaa sitä erilaisiin mahdollisiin maailmoihin ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Siis kyllä kirjallisuus tekee tällaista, että se kasvattaa kykyä empatiaan ja sillä on selviä hyötyvaikutuksia ja, ja uusimmat tutkimukset on osoittanut, että okei kirjallisuuden lukeminen alentaa verenpainetta ja sillä on terveysvaikutuksia. Itse asiassa aiemminkin historiassa on, on näitä katsottu, että on, on tota, luettu jotain teosta hammassärköjä ja jotain toista kihtiin ja, ja katsottu, että tietty kirjallisuus auttaa parantamaan suoraan terveyttä. Me vähän niin ivataan tämmöistä tulokulmaa sen takia, että ei kirjallisuuden hyödyt kuitenkaan olisi, on niin kuin mieletöntä kysyä, että mitä hyötyä kirjallisuudesta on ja on mieletöntä perustella kirjallisuuden merkitystä sillä, että siinä on jotain mitattavia hyötyjä, koska se asettuu juuri tämmöiselle mittaamattoman asteikolle. Kuten aiemminkin tuossa sanoin, että elämän syvällinen ymmärtäminen ei ole semmoinen asia, mitä voitaisiin mitata. Ja, ja siitä, sitä ehkä tuossa pohditaan vähän sen välineellisen hyödyn ja itseisarvon välisiä suhteita, ja ne, nekään ei ole siis toisiaan poissulkevia. Että kyllä kirjallisuudesta saa olla hyötyäkin, mutta kysymys on se, että, että tota, sen arvo ei riipu millään tavalla tämmöisestä hyödystä, ja toisaalta se kysymys hyödystä voi olla aika turha esittää kirjallisuuden yhteydessä, mitä se sitten on. Että tavallaan niin Itse kirjallisuuden tutkijana pidän hyvää kirjallisuutta siinä mielessä, kun sen ydin on jollain tavalla siinä, että se tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia erilaisiin tulkintoihin. Kirjallisuus on siinä mielessä avointa, että se ei tule koskaan valmiiksi, vaan sitä voidaan... aina uudelleen tulkitaan ja, ja voidaan uudelleen kirjoittaa. Ja se, semmoinen niinku merkitysten avoimuus on erittäin tärkeä, että ei sitouduta johonkin ideologiaan. tai aika vähän semmoisia alueita elämässä, jotka ei olisi jollain tavalla kytköksissä johonkin ideologiaan tai näin. Että et sen, sen kaltaisen vapauden paikan ja avoimuuden ja mahdollisuuksien paikan näin kirjallisuudesta.
0: Tämä on aika jännä, koska sitten sä mainitsit jo ä, uskonnoinkin yhtenä vertailukohtana tähän näin, että elämän asenne ja tuota uskontovertailukohtena, niin siis tuota, mun ymmärtääkseni se tarkoittaa siis sellaista, että sitoudutaan tietyllä tavalla johonkin traditioon, joka... Niin avoimesti ja välttämättä myöntää sen ihmiselämän rajallisuuden, myös tiedon rajallisuuden, kuolevaisuuden ja niin eteenpäin. Eli siis sen sijaan, että taustalla olisi jokin niin raha, kiertäminen, menestys tai muu, niin ikään kuin elämä itse kenties nousee tässä jotenkin keskiöidensä niin päättymättömänä projektina. Onko tämä jo liian kärjestetty heitto? Äh,
1: no ei. Ei siis me... Mekin tosi paljon pohditaan sitä tämmöistä niin kuin rajallisuuden kysymyksiä ylipäätään ja, ja, ja niin kuin yksilöllisen tutkijan näkökulmien rajallisuutta ja, ja mahdollisuutta niin kuin saada vain tie, tietystä omasta positiostaan käsin niin luoda katse maailmaan ja hahmottaa sitä, että et tavallaan niin semmoisen oman, oman paikan hahmottamisen tärkeys on hirveän tärkeä. toi uskonto Viittaus tuossa välineellisyysluvussa liittyy ehkä enemmän muuta juuri siihen, että että tavallaan uskontoa ei ehkä pitäisi myöskään valjastaa minkään muun päämäärän palvelukseen niin, että sitä kautta ehkä saataisiin jotain hyvää, vaan että se olisi myös päämäärä itsessään, jos jos siltä tuntuu, että että tavallaan se se tuntuu kovin väärältä ikään kuin asettaa jonkin moraalisen hyvän ehdoksi. että että uskonnon kautta saavutetaan hyvinvointia tai tullaan paremmiksi ihmisiksi tai tai jotain muuta, että että tämän kaltainen välineellinen ajattelu, siitä pitää ainakin olla tietoinen ja jollain tavalla pohtia, että onko tämä oikea päämäärä, oikea suhdenneilla asioilla.
0: Te nostatte kirjaston tässä kirjassa vielä aivan erityiseen asemaan, siis ikään kuin ennakoimattomana paikkana ja tietyllä tavalla siis, Äh, mahdollistaa tiettyjä kohtaamisia, sattumia, tämänkaltaisia asioita. Äh, siellä on turhaa tietoa, mutta siis käytätte terveet kirjaston akateemisen elämänmuodon ydin. Eli tuota, selventäisi tätä. Tämä ei ole mikään metafora, vaan tämä on ihan käytäntö, eikö niin?
1: niin. Äh, kirjasto jollain tavalla ilmentää sitä vanha ja uuden suhdetta, joka on tieteessä ja, ja akateemisessa elämässä aina jollain tavalla keskeinen asia, että, että tieto nojaa menneeseen ja, ja menneisyyden tunteminen on tärkeää, jotta voidaan tuottaa uutta tietoa, koska se uutuu uusi ja tiedon uutuusarvo heijastuu ja nousee esiin sitä mennyttä ja vanhaa vasten tietenkin. Ja kirja, kirjastoimme käsitellään tämmöisenä paikkana, jossa tavallaan vanha ja uusi kohtaa mennyt ja tuleva, sitä... Kirjastoon kootaan vanhoja kirjoja ja menneiden aikojen tietoa tulevaisuutta ajatellen nimenomaan, että sitä mennyttä vasten voidaan tehdä uusia tieteellisiä avauksia ja ja tarkastellaan kirjastoa vähän sellaisena paikkana, jossa tosiaan on on loputon määrä mahdollisia polkuja ja mahdollisia valintoja, että kukaan Kirjaston käyttäjä ei ole lukenut juuri samoja kirjoja, vaan, vaan jokainen tavallaan löytää sen oman yksilöllisen tutkija-identiteettinsä, joka eroaa muista. Ja se näkyy yhtäältä siinä, että mitä kirjoja hän lukee ja, ja minkälaisen kirjaston hän itse rakentaa ikään kuin itselleen, että mistä se hänen tietomääränsä on karttunut ja, ja minkälaisiin suuntiin sieltä voi lähteä. Tämä kirjasto vähän saa tämmöisen Ä, eksistentiaalisen ulottuvuuden myös tässä kirjassa, että, että se tarjoaa loputtoman mahdollisuuden tehdä uusia löytöjä. Ja viitataan siellä myös, myös tota niin, ä, Tuulen varjo-teokseen, jossa on unohdettujen kirjojen hautausmaa, jossa, jossa, jossa tota, siis ihan fiktiivinen teos ja, ja bestselleri, joka, jossa voi, jossa Päähenkilö tosiaan menee unohdettujen kirjojen ja poimii sieltä yhden kirjan, joka muuttaa koko hänen elämänsä. Tavallaan kun halutaan nähdä kirjastona kirjasto mahdollisuuksien arreaittana, joka jollain tavalla heijastaa sitten isompia eksistentiaalisia kysymyksiä myös. Mutta se liittyy myös tähän polemikkiin tavallaan myös siitä, että... että tota, Öö, onko kirjojen lukeminen nyt enää oikea tapa ja uusien kirjojen kirjoittaminen tehdä tiedettä. Ja, ja sillä tavalla tähän ajankohtaisen keskusteluun.
0: Mä olisin halunnut vielä avata tota ainakin kahta käsitettä. Tuota traditiota ja konservatiivisuutta, koska tekin ilmoitatte <köhön> muutaman otteeseen tuossa kirjassa olevan ainakin jonkin verran tässä konservatiivisia. Konservatiivi on sellainen sana, mitä mä käytän yleensä melkein aina negatiivisessa mielessä, mutta en tässä yhteydessä, en missään nimessä, koska mä siis kun jaan tämän näkemyksen tästä, ää, et tiedä, että tieteen täytyy olla jossain määrin konservatiivista. Mä vaan mietin sellaista, että luin aikoinaan Alan Bloomin kirjan, amerikkalaisen mielen köyhtymisestä, niin kuin se oli juhlavasti kirjoitettu, niin tota oli ikään kuin näitä nopeita tieteitä, jotka siis myy hyvin ja ovat niin kuin nopeita argumenteissa Nyt esimerkiksi postmodernismin nimissä sitten nopeasti kaupattiin niin valtavaa kritiikkiä koko länsimaisen filosofian korpusta vastaan ja tehtiin erilaisia dekonstruktioita ja muuta. Ja tämä konservatiivinen argumentti, mikä tuli vastaan, on se, että ensin pitää tuntea se korpus, jota kritisoidaan, ja niin sitten lähteä siihen, niin eikä voi niin kuin oikasta ja lähteä tekemään tällaista. Ja tämä konservatiivinen ja tradition tunteminen, niin onko me jäljillä tässä, että ne ikään kuin tulisi ensin tuntea, että tietää, millä pelleilee ja mitä voi kritisoida oikeasti?
1: Joo, konservatiivisuus on tietysti semmoinen sana, jolla on aika negatiivinen kaikkea. Itse asiassa mä itsekin hämmästyn, kun kirjassamme luki, että me olemme konservatiivisia professoreja. Me itsekin miettiä, että olemmeko, olemmeko sellaisia tosiaan ja siltähän se alkaa vaikuttaa suorastaan. Mutta, mutta tota se Jollain tavalla se liittyy myös tavallaan tutkijan toimintakulttuureihin, joita tässä käsitellään, että, että, että kun nykyinen viestintä ainakin mielellään nostaa esiin tämmöisiä jännittäviä tutkijapersoonia, jännittäviä aiheita ja, ja, ja jollain tavalla niin tutkijat itsekin toimii hyvin paljon sosiaalisessa mediassa ja, ja hakee näkyvyyttä, niin tämmöinen, ehkä tämmöinen uusi tutkijatyyppi olisi semmoinen, joka niin pyrkii määrätietoisesti esiin ja, ja miettii somestrategiaansa ja miettii näkyvyyttä ja vaikuttavuutta aivan eri tavalla, että pyrkii vastaamaan hiodotuksiin odotuksiin ähm, ja, ja etsii uusia kanavia. Et nythän on kaikkia näitä uusia jossa ajatellaan, että tavallaan niin kuin, jos me seurataan perinteisen julkaisun vaikuttavuutta, niin se on tosi hidasta vaikuttavuutta ja sen, sen sijaan pitää, että niin kuin, ähm, mitata sitä, että miten tutkija näkyy somessa, blogeissa, miten niin tavoittaa laajempaa yleisöä erilaisen niin kuin sosiaalisen median kanavien kautta, Twitterin kautta. Tällaisesta tehdään paljon tutkimustakin. Ja, ja siinä suhteessa me on vähän konservatiiveja, että me halutaan niin korostaa perinteisen tiede julkaisemisen merkitystä ja puhua just niistä arvoista, mitä siihen sisältyy ja, ja tavallaan sen, Nostaa esiin sitä, että tieteen tekeminen on tosi hidas prosessi. Se vaatii niin pitkäaikaista syventymistä, pitkää koulutusta. Se on juuri se, minkä takia koulutusta myös pitää arvostaa. Ähm, että, että jos me ajatellaan, että okei, okay, että mä pääsen niin kuin jotain pitkin näihin tuloksiin tai että mä voin tarjota keskeneräisiä ajatuksia, ähm, Yleisölle niin katsottavaksi, niin silloin jollain tavalla siinä myös itse niin syyllistyy siihen, että ei arvosta sitä pitkäaikaista koulutusta ja paneutumista ja syventymistä. Että kyllähän tieteentekijöiden ainakin pitäisi sitä itse arvostaa. Öm, että mutta näitähän tulee tämmöisiä uusia julkaisumuotoja justiinsa, että halutaan että tutkimustuloksista tosi nopeasti niin keskeneräisinä vaikka se data katseltavissa. Ja, ja, ja tota monografioitakin voidaan julkaista versioina, siis semmoisia keskeneräisinä luonnosversioina, että lukijat pääsevät sitten ikään kuin jo katsoa niitä ja argumentoimaan niitä vastaan. Ja sehän on ihan kiinnostava tavallaan niin tuo uuden tyyppistä kirjoittamisen poetiikkaa myös ja, ja voi niin tarkistaa niitä näkemyksiä jo siinä, siinä tota kun julkistaa luonnosversioita. Tämmöisiä on tehty jonkin verran digitaalisia monografioita, ja, ja nämä on ihan kiinnostavia ilmiöitä, mutta että, että jollain tavalla niin kuin järkähtämättä halutaan puolustaa sitä ajatusta, että, että oikeasti niin kuin tieteen tekeminen vaatii valtavasti aikaa paneutumista, laajojen aineistojen haltuunottoa, historian tuntemusta, paljon vertailua, paljon pohdintaa, ja, ja tämmöisen niin kuin Öö, tämmöisen näkemyksen välittämiseen se monografia on myös erittäin hyvä julkaisumuoto, koska se antaa tilaa näille kaikille laajoille ajatuksille ja, ja taustatyölle ja vertailulle.
0: No Minä olisin tässä lopuksi vielä halunnut puuttua sellaiseen, Pienen sanaan, joka tässä kirjassa esiintyy kuin elämä, koska se on niin miksi akateemista elämää tarvitaan. Sitten se toistuu täällä näin siis tuota akateemisen elämänmuodon mahdollisuuksien ehdoista, joka siis tulee tässä tärkeäksi, ää, tärkeäksi erityisesti. Ja sitten tässä tulee siis, ää, korostuu siis äh, oikeastaan niin akateeminen ura ja elämä ja vieläpä siis sellainen, että... Ää, No, nyt professoreetkin on nykyään niin hyvä kuntoisia, kun ne jää eläkkeelle, että tuntuu siltä, että silloin on aikaa kirjoittaa ja niin kuin tieteellinen elämä jatkuu ja jatkuu. Nostatte merkittäviä suomalaisia filosefeja, ja ne Hintikan, Jori von Friigtin myös ja tuota, a- siitä kuinka siis akateeminen toiminta jatkuu elämän loppuun saakka ja sitten muutos ja uutuus pysyy kuitenkin mukana. Hintikalleksi se ää, ilmeisesti läpi koko uransa ää, muutti ja pyrkii oikeastaan radikaalistikin muuttamaan tätä. Eli, eli se kysymys tavallaan on se, että onko akateeminen elämä tosiaan siis se, erilainen elämän muoto, jota tulisi kannustaa. Tai anteeksi, tulisi kannustaa, kuulostaa <tos> nyt todella pahalta. <tos> vaan, niin kun, onko se, onko se ää, ideaali, jonka... Niin.
1: Juontaja no. niin sellaista olemassa. Niin onko sellaista olemassa?
0: Kiitos. <laughs> tai tää miten, oli, tai miten oli se eroa muusta elämästä? <laughs> Joo.
1: Tota, no, pointti voisi olla se, että akateemisella ihmisellä, joka on sitoutunut tieteen tekemiseen ja totuuden etsintään ja mihin tahansa, niin, niin elämä ei jakaudu akateemiseen elämään ja johonkin muuhun. Yliopistoon ei mennä vain töihin tekemään töitä ja sitten kello neljä lähdetään elämään sitä oikeaa elämää, vaan... Mä ainakin, niin kun, ja varmasti molemmat ajatellaan niin, että, että se ei, tämä työ mitä tehdään, niin se ei ole erotettavissa niin kun meistä yksilöinä ja, ja identiteetistämme, että sitä tehdään koko ajan. Et se, on, niin kun, se on sitä tutkijan sisäisyyttä, jota ei voida niin kun, jakaa kellon mukaan tai, tai sijoittaa eri paikkoihin, ää, että se niin kun, töistä lähtiessä ikään kuin sitten loppuisi se akateeminen elämä, vaan akateeminen elämä äm, ainakin nyt humanistisilla aloilla on, on sellaista, että se on niin voimakkaasti sidoksissa siihen tekijään, sitten tutkijan itseensä ja hänen sisäisyyteensä, että sitä samaa tietoa ei voi tuottaa joku muu henkilö. Luonnontieteestä on ehkä niin kuin eri tavalla äm, ymmärretään ehkä se tutkijan työ, että se on erotettavissa siitä ihmisestä itsestään se tutkimuksen Tekeminen ja, ja näin, että periaatteessa samaan tutkimustulokseen voi päästä joku muukin henkilö tai tutkimusryhmä. Voi tuottaa sen saman löydön tai, tai uuden tutkimustuloksen. Mutta humanistisilla alueilla näin ei välttämättä ole, vaan, vaan se on sidoksissa niin voimakkaasti se tekeminen siihen, siihen, mitä itse on lukenut, minkälaisen koulutuksen on käynyt läpi, minkälaisia arvoja haluaa työssään edistää ja, ja, ja näin, että Sikäli kysymys on oikeasti elämän mittaisesta projektista, eikä, eikä jostain pelkästään työstä. Öm, kirja päättyy tosiaan tämmöiseen akateemisen ikääntymisen tarkasteluun, niin kuin johonkin tämmöiseen kuolemaan tai vanhenemiseen, ja tässä nyt sitten pohditaan, että mitä akateeminen ikä ö, tarkoittaa ja ja voiko vanhanakin vielä tehdä tutkimusta, ja nostetaan esiin tämmöisiä filosofia, niin kuin Hintikka, joka halusi jatkuvasti muuttaa näkemyksiään ja revisioida niitä, ja se on hyvän tieteen tekemisen merkki, että pitää olla jatkuvasti itsekriittinen ja pystyä muuttamaan näkemyksiä, ja hän piti aina merkittävimpänä tutkimustuloksenaan hänen seuraava tutkimustaan, että, että hän on ehkä siinä mielessä vähän poikkeuksellinen, mutta, mutta mä itse kirjoitan siellä antiikin, Tuttani, oppineista, jotka olivat sitä mieltä, että kun ruumis vanhenee ja ikään kuin sen erilaiset ruumilliset intohimot vähän niin kuin laimenevat elämässä, niin silti jää sitä järjen käyttämisen taito ja, ja mahdollisuus omistautua jotenkin intellektuaalisemmalle elämälle, kun se muu aktiivinen elämä ehkä vähän hiljenee ja ja sosiaaliset verkostotkin ehkä vähän heikkenevät, niin ei välttämättä olekaan paradoksaalisesti onneton juttu, vaan, vaan, vaan edelleen pystyy oppimaan uutta. Ja, ja historiassa on paljon äh, historian tunnettuja oppineita, jotka vanhoilla päivillään hankki uusia taitoja, alkoi kirjoittaa runoutta tai, tai opiskella hebreaa tai matematiikkaa, että aina voidaan hankkia uusia taitoja. Äh, että se on myös elämän mittainen projekti tässä mielessä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Sari Kivistö. Oli On ilo.
1: Kiitos.